0: No le pedí a Chuy que escogiera esos cantos, ¿verdad? Pero me gusta mucho porque el Señor pone los cantos adecuados y nos recuerda, ¿verdad? Lo hermoso que es estar en comunión con el Señor y unos con los otros. Gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos. Y, bueno, estaba recordando hace unos días, no se a reír, pero me está acordando de mi niñez, ¿verdad? O sea, ya van a empezar los lobos. ¡Uh, ¿verdad? Sí. Uh. Háganlo, 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 con confianza, hay, hay confianza, sí, hay confianza. Muy bien, me estaba acordando de mi niñez y otra vez, pueden hacer los lobos si quieren, pero me acordaba cuando mi papá me, me empezó a enseñar a andar en bicicleta. ¿Cuántos de ustedes les enseñaron a andar en bicicleta? Un amigo, los papás, levanten las manos. Creo que casi la mayoría sabemos andar en bicicleta, va. Los que, los que no aprendieron, pues no se cayeron, la verdad, porque de que te ibas a caer, iba, te ibas a caer. Pero me acuerdo que mi papá le puso a la bicicleta unas llantitas. ¿Se acuerdan de esas llantitas con rueditas? O sea, la, estaba la bicicleta con las llantitas así, ¿verdad? Y esas llantitas, de hecho, le llamaban llantas de, de entrenamiento. Eran de ese tipo. No sé cuánto le tocó usar de esas, ¿verdad? Pero, pero luego... Aquí estaba el truco, ¿verdad? Esas llantitas de entrenamiento eran temporales. De hecho, esas están muy bonitas, también están chuecas porque la bicicleta se movía toda así, ¿verdad? Pero, pero te, te sostenían, o sea, te daban la confianza, ¿verdad? Para empezar a pedalear. Porque el problema era. Yo no sé qué pasa con las bicicletas cuando uno las compra. Vienen desequilibradas, ¿verdad? O sea, se sube, se sube uno y le pone así el pie y se va para acá la bicicleta, ¿no? Y, y le pones del otro lado y se va para acá. Bueno, después de un tiempo, esa ruedita, mi, mi papá las quitó. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿verdad? Sin ruedita, ¡Sí! ahora sí. Y, y me dijo mi papá, si ¿sí ven esos pies ahí, por cierto, no somos yo y mi papá, ¿eh? este, pero esos pies es porque a veces los papás van detrás de uno agarrándolo. Yo me acuerdo mucho de eso, mi papá iba atrás, me decía, dale, mijo, hijo, dale, dale, dale. Y de esas veces que va uno bien emocionado y de repente comienzas a oír la voz de tu papá como más atrás, ¿verdad? Y dices, ¿qué pasa aquí? Verdad? ¿Me estoy quedando sordo o qué? No, de repente ya cuando acordaba, mi papá ya me había soltado, ¿verdad? Iba yo dándole y volteaba y nomás veía que ya no me agarraba y empezaba, ¿verdad? Y ahí voy para abajo. Por eso digo, los que no aprendieron, no se cayeron. Pero los que aprendimos, nos caímos. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia? El punto es que a veces nosotros tenemos puntos de comienzo en nuestras vidas Las rueditas de entrenamiento Son solamente para darnos unas bases Un fundamento donde comenzar Yo creo que todos entendemos esto El fin de las rueditas es quitarlas Y empezar a andar sin esas ruedas Mire, en la vida cristiana Nosotros sabemos lo siguiente Así como las rueditas nos habilitan para después poder andar en bicicleta y llegar a destinos y poder andar solos sin que ande nuestro papá detrás de nosotros o algo así, de la misma manera, nosotros como creyentes recibimos una libertad que nos habilita para poder tener comunión entre nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, voltee a cada quien allá a ver, ¿eh? no van no a saben asustar, voltee a Dios, ¿quién? no, o sea. Volteen y vean a la gente que está aquí alrededor suyo. ¿Sabe que nosotros venimos de diferentes lugares? Ah, por cierto, bienvenidos a la hermana Nancy, al hermano, ¿verdad? Que vienen desde El Paso. Venían al Paso y le aceleraron y sí llegaron. Entonces, gracias a Dios. Este Y miren, volteen así. Véanos. Véanse. ¿Quién le iba a decir a usted que íbamos a poder estar todos juntos? En comunión, somos tan diferentes La verdad, somos diferentes Usted va a la casa, aunque sea de un familiar de una, Es más, hasta de un hermano Y por el simple hecho de que tu hermano se casa con otra persona Que es de otra familia, se forma otra cultura Sí. Pero en la sangre de Cristo El sacrificio de Cristo nos dio las bases Para que podamos estar aquí en comunidad que podamos estar juntos, que podamos nosotros ser un cuerpo. Fíjese bien, Cristo, cuando él se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados, de nuestros pecados, si creemos en él, él abre las puertas, nos habilita no solo para tener comunión con él, sino también para tener comunión entre nosotros le voy a leer lo que dice Hebreos 10 19 al 22 que es nada más como un trasfondo para esto, dice así que amados hermanos porque Cristo murió por nosotros podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús por su muerte Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina del lugar, al lugar santísimo ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. que dice? A fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado. ¿Con qué? Con agua pura. En este contexto es en el que vamos a estar hablando hoy Y vamos a estar hablando precisamente De por qué los cristianos nos congregamos Por qué es bueno congregarnos ¿sí? Y mire, estamos hablando en tiempos difíciles Todavía seguimos en la pandemia La pandemia que pensamos que iba a durar tres meses, ¿verdad? O sea, ¿ya cuánto lleva? Pero tenemos que ver hacia adelante Cómo Dios nos motiva, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos tres llamados aquí en Hebreos Abra su Biblia ahí en Hebreos Vamos a ver Hebreos 10, 23 al 25 Ya leímos el contexto Pero estos tres llamados Han sido transmitidos primero a los lectores De esta carta Y después a nosotros Tres llamados que tienen que ver con nuestra relación Con Dios, pero también Con nuestros hermanos Como iglesia Y el primer llamado Es un llamado a mantenernos Firmes yo creo que esto es muy apropiado Un llamado a mantenernos firmes ¿Qué dice Hebreos 10.23? Después de que habla de Cristo Y cómo Él nos ha abierto La entrada al lugar santísimo Es decir, a la presencia misma de Dios Dice, mantengámonos firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios Cumplirá, ¿qué? Sus promesas ¿Cuáles promesas? Aquí tengo, tengo una Biblia. <risa> Díganme ustedes, ¿cuántas promesas hay en las Escrituras para nosotros? Hay muchas. Pero mire, hay una, hay una que todos nosotros deberíamos de tomar como un ancla en la vida cristiana. Y de hecho hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Por cierto, espero que hayan, que tengan todos sus elementos. Pero hubo una frase que el Señor le dejó a sus discípulos. Dice, hagan esto en memoria de mí Hasta que yo venga Hagan esto en memoria de mí Hasta que yo venga Cuando aquí habla de la esperanza que afirmamos Se refiere a las promesas de Cristo Pero especialmente Al hecho de que Cristo prometió volver por los suyos Cristo regresa y si Él ha retardado su promesa Como algunos lo tienen por costumbre Es porque Él está siendo paciente Porque quiere que muchos Lleguen al arrepentimiento Pero de que viene, viene Y de que está cerca, está cerca ¿Sí? La pregunta es, lo estamos esperando Esa es la promesa Esa es la esperanza que afirmamos Y dice aquí, porque se puede Confiar en Dios A ver, levante la mano al que confía en Dios Alto, así en alto si no, si no se puso desodorante Lo siento por el que estaba a su lado Pero tenemos que Confiar en el Señor Dios Tengo aquí un versículo que me encanta Este versículo me lo aprendí desde chico ¿Qué dice? Números 23, 19 Dice Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará te pregunto, si es algo que el Señor dijo, ¿por qué no estamos esperando? Le digo a mi esposa, no sé si es porque ya estoy un poquito más viejo o porque, no sé, ya pasamos por muchas cosas en la vida, pero cada día le digo al Señor, ya regresa Señor. ¿Sí? Ya cada, cada día lo anhelo más, en serio. Ya cada vez el, el, el esplendor de este mundo ya no me llama la atención. ¿Qué más puedo lograr en esta tierra? Que sea mejor que estar en la presencia de Dios Las riquezas Se acaban La belleza se va ¿Sí? El físico, ya ve, hace uno más panza Que músculo y con menos esfuerzo si ¿Sí o no? Todos estarán de acuerdo conmigo Para hacer panza No necesita uno hacer nada o sea, en pocas palabras, le digo a mi esposa, cada vez reconozco que las palabras del predicador en Eclesiastés son realmente sabias. ¿Qué provecho tiene el hombre en su trabajo debajo del sol? Suena muy pesimista, él dice, todo es vanidad. Porque él entendía el valor de estar aquí en la tierra comparado con el valor de estar con su Señor. ¿Qué tienes en este mundo que te ata tanto que no anhelas el regreso del Señor? Le dice, el, no sabemos quién escribió Hebreos, por cierto. ¿verdad? Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Lucas. Y ahí puede dar usted la apuesta a su mejor postor. Yo no sé y no voy a defender y no me voy a pelear. Usted puede creer que lo escribió quien quiera. sí. Pero una de las cosas... Que sabemos, esa es una carta dirigida una carta dirigida a la mayoría de creyentes judíos ¿sí? y un judío conocía bien la ley, él conocía acerca del Mesías y conocía acerca de las promesas de Dios y el, el autor les dice Dios va a cumplir sus promesas y por eso me atreví a poner una cita del Antiguo Testamento porque esta cita seguro que la conocían estos creyentes y hoy te la dejo a ti para que reflexiones si el Señor dijo no lo va a hacer si el Señor dice que cuida de ti, no lo va a hacer si el Señor dice que regresa, no va a regresar no sabemos cuándo pero tenemos que estar preparados este es un buen recordatorio para nosotros también siempre va a haber presión social Mire, le voy a explicar un poquito acerca del trasfondo de Hebreos. Ya le dije, no sabemos quién lo escribió, pero está dirigido a judíos creyentes. Pero en aquel tiempo, más o menos se calcula, Hebreos escribió en el año 68, posiblemente después del año 70. Como no sabemos quién es el autor, no se puede ubicar precisamente. Pero ¿sabe qué ocurrió en el año 70? Fue la destrucción del templo muchos piensan que esta carta se escribió un poco después de la destrucción del templo porque esto pasó en, aquel, en aquellos años había dos grupos muy fuertes vamos a decir dos grupos religiosos muy fuertes los fariseos que ya todos los conocemos y los saduceos estos andaban siempre de pique ¿por qué? porque eran como, como que los tigres y los rayados algo así ¿verdad? o sea por ahí entonces no me pregunte cuál era cuál pero era algo así Entonces haga de cuenta que los saduceos Los saduceos hablaban mucho de la vida en el templo Ellos enfatizaban toda su religión Estaba alrededor de la vida en el templo Y los fariseos hablaban mucho Enfatizaban mucho la vida fuera del templo La vida práctica Lo cual es bueno ¿verdad? Pero cayeron en el legalismo No, no, no se conformaron con la ley Sino que empezaron a escribir mucho acerca de cómo cumplir la ley y cayeron en un legalismo ter terrible. Bueno, en el año 70 el templo se destruye y los saduceos desaparecen. Porque si toda su vida estaba girando alrededor del templo y ya no había templo, imagínense qué pasó. ¿Qué ocasionó esto? Que ahora los fariseos eran el grupo más fuerte y empezaron a hacer esta, esta cosa de hablar con todo el mundo y decirle, si tú no regresas a la ley... Eres un traidor Y empezaron a convencer a la gente Al pueblo de Israel Que lo bueno, lo santo Era regresar a la ley Y abrazar la ley Y cumplirla así como ellos la enseñaban Entonces imagínense usted qué causó eso en los creyentes judíos ¿Cómo creen que estaba la familia? Como a algunos de nosotros les ha pasado Como a algunos de ustedes les ha pasado Que te vuelves creyente Y la familia te desconoce y te dice de cosas y te empiezan a decir que la aleluya y que eso. bueno aquí eran considerados traidores a la patria y usted conoce el celo judío verdad ellos apedreaban a los traidores ellos ellos mataban a aquellos que consideraban que iban en contra de la voluntad de Dios entonces en aquel tiempo hubo muchos creyentes hebreos que se confundieron y por la presión social y la presión religiosa y hasta presión política abandonaron el cristianismo y se volvieron al judaísmo. Por eso el autor les dice, no, manténgase firme, no se dejen arrastrar. Y todo Hebreos habla de eso, de personas que siendo creyentes se desviaron de su fe. Y hubo algunos que volvieron y estaba la pregunta, oye, ¿y el que vuelve se tiene que volver a convertir? Decía, no. Por eso habla de un solo sacrificio, hubo un solo sacrificio, ya hay una sola promesa y en eso mis hermanos tenemos que estar firmes, que no lo jale el mundo, que no lo jalen las religiones, que no lo jale la familia, manténgase firme en las promesas de Dios. Fíjense bien, dice, este es el fundamento, es un recordatorio. Siempre vamos a tener presión social, siempre va a haber presión familiar, siempre va a haber presión religiosa que nos quieren mover a abandonar nuestra fe. Mantengámonos firmes. Y el fundamento, el cimiento que nos va a dar la firmeza que necesitamos es creer en las promesas de Dios. ¿Crees en las promesas de Dios? aférrate a ellas agárrate a ellas ahora sí como decimos hasta con los dientes ¿verdad? así como cuando ves un billete tirado en la calle y te avientas así con todo así como dices arriesgas el físico y todo y más si de así ¿verdad? ah por cierto ¿cuántos se han encontrado dinero tirado en la calle? sí yo sí o sea no es leyenda a mí me pasó eh. así unos billetitos enrollados que uno voltea para todos lados y, y dice, bueno, ¿y de quién es verdad? bueno, gracias Señor ¿verdad? Haga, véngase tu reino. mi esposa, ahora que viajamos se encontró todo un monedero saliendo del aeropuerto lo fuimos a regresar al aeropuerto sí, ahí a, a entregar para que lo vocearan pero a veces uno se encuentra por ahí por ahí cosas hay cosas a las que vale la pena aferrarse, o sea, como, otras como el monedero las deja uno ir pero si hay cosas a las que vale la pena aferrarse en esta vida Son las promesas de Dios Mire, vamos a un segundo llamado El llamado a considerarnos unos a otros Que dice Hebreos 10.24 Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros A realizar actos de amor y de buenas acciones ¿Sí? A realizar actos de amor y de buenas acciones Le voy a decir una cosa como creyentes, siempre vamos a vivir en tiempos difíciles. ¿A qué me refiero? Como creyente usted y yo, siempre va a ser difícil seguir a Dios. ¿Por qué? ¿Se oye pesimista eso? Un poquito, ¿verdad? Pero le voy a decir la verdad. Estamos viviendo en un mundo en el que Dios le permitió a Satanás ser el príncipe de este mundo. Sí. Así que el creyente siempre va a ir contracorriente. Toda la corriente Toda la corriente de este mundo Va en contra de Dios Estamos viviendo en un mundo Con un sistema filosófico Que naturalmente se opone a Dios Entonces Usted y yo como creyentes Siempre vamos a ir en contra de esa corriente Entonces siempre nos va a costar Más Vivir la vida cristiana que seguir al mundo. Por eso muchos no se mantienen firmes y mejor se dejan así como de muertito, ¿verdad? Como, como cuando va uno en un río y se deja llevar por la corriente a ver a dónde te lleva. Sí, eso es peligroso. Mire, la marca del verdadero creyente es el amor. Tú puedes decidir mostrar amor o no. Tú puedes decidir ir en contra de la corriente de este mundo o no Como los salmones Si ¿Sí saben que los salmones suben, ¿verdad? Van contra corriente ¿Han visto algún video donde van los salmones ahí subiendo? ¿Verdad? Y, y cada año van Y ahí van, así, A ver, hágale así como salmón Porque tenemos que ir contra corriente Vamos a practicar sí, no, no. <risa> tenemos que ir contra corriente Ahora sí que tenemos que tener complejo de salmón. Y parte de vivir, dice aquí, motivarnos a realizar actos de amor y de buenas acciones. ¿Por qué? Porque el amor es la marca del creyente. Primera de Juan 4.8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El punto aquí es un llamado a activamente mostrarnos amor. Y a las buenas obras, te pregunto ahorita, ¿cuándo fue la última vez que tú motivaste a alguien a amar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que motivaste a alguien que, que así, o sea, con todas las letras le dijiste a alguien, hermano, hermana, vamos a hacer esta buena obra? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cómo motivas a otras personas? ¿Cómo motivas a tu familia? esto es bien difícil o sea, yo no estoy diciendo porque yo lo haga perfecto ahí está mi esposa que le diga mejor no, les, no le pregunten pero todos nosotros tenemos el mismo llamado no te fijes a que si lo hace el hermano o no no te fijes a que si lo hacemos los pastores o no, el llamado es personal el llamado es tuyo Dios en esta mañana, en esta tarde te está llamando primero a estar firme, segundo a motivarte Primero tú y después a otros, al amor y a las buenas obras. Me encanta cómo lo dice Santiago. Y he leído este pasaje, lo tengo muy, muy, muy marcado en mi corazón. Porque yo batallé con este, este concepto de amar al hermano. Yo decía, pues es que a mí no, yo no siento bonito. Pero mire lo que dice Santiago. Santiago lo pone bien práctico. Supónganse que ven a un hermano, estoy en Santiago 2.15. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer. Ni con qué vestirse Y uno de ustedes le dice adiós Que tengas un buen día Abrígate bien Sí, abrígate mucho Aliméntate bien Pero no le dan Ni alimento Ni ropa ¿De qué sirve? Bien práctico, ¿no? Bueno, esa es la vida Que Dios quiere que vivamos No se trata de complicárnosla Se trata de ser prácticos Miren eh, iba a subir mi, mi celular nada más para, no para recibir llamadas sino para mostrarles un texto me escribe alguien, miembros de la congregación que me dice, hermano este, no vamos a ir porque su novio, su prometido mejor dicho, tuvo una reunión familiar y le dio COVID le dije, vamos a orar vamos a orar por ti, vamos a orar por él sí, seguimos teniendo situaciones donde es necesario mostrar el amor gracias a Dios y doy gracias públicamente a todos los que aquí en la congregación Dios ha movido su corazón a suplir una comida a aquellos que hemos estado enfermos porque mi esposa y yo estuvimos enfermos de COVID y créanme que se siente hermoso cuando de repente le hablan a uno ahí te dejamos ahí algo verdad agua lo que sea. A mí nos hablaban, hermano, que además llegó el punto que tú, hermano, ya no necesitamos nada, hermana, ya no necesitamos nada, gracias, ¿verdad? Ya tenemos agua como para dos años ahí, ¿verdad? Este, ya tenemos Gracias a Dios, tuve que decirles porque dice, y me decía mi esposa, es que a lo mejor hay alguien más en necesidad, mejor que se lo lleven a esa persona. Pero qué hermoso cuando somos prácticos en la manera de amar. ¿Sí? Pero cómo motivas a otros también? Fíjate bien, el problema es que a veces nosotros usamos esos para nosotros así como formar un sentido de superioridad no, es que yo sí le llevo a los hermanos que están enfermos de COVID pero mire hermano, pastor déjeme le digo, estas personitas no quieren eso no está bien si lo vas a hacer, hazlo por amor y como dice tu palabra que tu derecha no, sopa, no sepa lo que hace tu izquierda en pocas palabras, no lo vas a andar publicando hazlo para el Señor hazlo para su honra y su gloria hazlo por amor y que sirva de motivación para otros que tus hijos te vean que los hermanos si te ven qué bueno y que se motiven pero nunca lo uses para beneficio personal nunca lo usemos para beneficio personal y no te enojes si a lo mejor le dan las gracias a otros y a ti no porque no lo hiciste para que te dieran las gracias lo hiciste para el Señor o no y ahí está, hermanos que ni siquiera me dieron las gracias Yo les llevé mis famosas enchiladas caseras ¿no? ¿bueno? entonces lo hiciste para que te dieran las gracias O lo hiciste para el Señor Dale honra y gloria al Señor Y si se enchilaron con las enchiladas Pues ya llegó la venganza del Señor ahí ya Ya no te preocupes Pero miren Cómo motivamos a otros si la misma palabra de Dios No te motiva a ti Olvídate que tú puedas motivar a otros Ese es un principio básico Tienes tú que estar emocionado Para compartir esa emoción Tienes tú que tener el amor A los hermanos para compartir ese amor Y motivar a otros a amar Tienes que tú estar deseoso de ayudar y miren, yo les voy a ser bien honesto y bien sincero Yo sé que hay hermanos que tienen el don de servicio Que muchas veces actúan más rápido que yo y, y son motivados más rápido que yo Porque a lo mejor yo no tengo ese don Pero yo no me refiero a eso Me refiero a que cuando Dios te habla y te dice a ti Lo escuches y hagas lo que el Señor te pida Porque no todos estamos llamados a hacer lo mismo y si tú tienes el don de servicio No te compares con los demás Tú dale, corre Corre tu carrera, esa es para ti Si el Señor te llama A servir, sirve con todas Tus fuerzas, con todo el amor Que a lo mejor otros Tortuguitos como yo, vamos un poquito Pero ahí vamos Y al final de cuentas Créanme, a mí me ha motivado Mucho ver a algunos hermanos Cómo sirven, cómo aman y he aprendido mucho. Me motiva. Me, me, me motiva a ser, a ser no tan tortuguito verdad, y, y ser más, más este, consciente de esas cosas. Vamos aprendiendo todos. Nadie es perfecto. Pero la pregunta es, ¿cómo tú animas a otros al amor y a las buenas obras? Te voy a dar una noticia. Por eso viene el tercer llamado. ¿Cuál es el tercer llamado? Un llamado a congregarnos ¿Qué dice Hebreos 10.25? Y no dejemos de congregarnos Como lo hacen algunos Otra versión dice Como algunos tienen por costumbre Sino que animémonos unos a otros Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca Ahí está la clave ¿Se acuerdan que les dije desde un principio? Que parte de todo es el regreso del Señor el punto de Hebreos es ese La promesa que esperamos es el, es el regreso del Señor Y mientras el Señor regresa ¿Qué nos dicen las Escrituras? Por estas dos cosas Por estos dos puntos anteriores Primero, porque debemos De estar firmes en las promesas de Dios Porque hay un llamado A motivarnos al amor Y a las buenas acciones Por eso tenemos que congregarnos A Dios no le gustan Los llaneros solitarios No se trata de si tú puedes o no puedes No, yo solito, hermano Yo no necesito de nadie ¿Dónde está eso en las Escrituras? Todo lo que encuentro en las Escrituras Siempre está referido a la unidad Somos un cuerpo, mis hermanos ¿O ha visto usted por ahí un dedo chiquito Allá arrastrándose, verdad? Solito Bueno, Nomás en las películas de terror Y esas del santo contra las momias y todo eso ¿Sí? Otra vez me, me vi bien reto, ¿verdad? Ya si sí saben quién es el santo, ¿verdad? Digo, si no me voy a sentir más mal. Pero miren, no somos llaneros solitarios. Somos un cuerpo, mis hermanos. Cuando Cristo murió en la cruz, sí, murió por cada uno de nosotros individualmente. Pero murió para formar un nuevo cuerpo que es la iglesia. Formado de judíos, formado de gentiles. Pero todos un cuerpo La iglesia no es este edificio La iglesia somos nosotros Pero el Señor nos motiva A congregarnos Ahora Una cosa muy importante aquí Es que dice Que no lo hagamos como algunos tienen Por costumbre, es decir El autor de Hebreos está hablando También y alertando a las personas A que no se acostumbren a no reunirse Nosotros ahora Estamos viviendo en tiempos Y si ustedes saben que por un tiempo no cerramos la iglesia. Si ¿Sí, ¿sí recuerdan esos, esos tiempos tristes, el, el, era bien triste la verdad. Nosotros veníamos, los pastores veníamos, teníamos aquí el equipo y todo. Y a mí me daba no sé qué, estábamos predicando con una iglesia vacía. Se siente feo, pero teníamos que confiar que había gente detrás de esas cámaras, que había gente recibiendo la palabra de Dios a través de había gente congregándose sí, pero gracias a Dios que aquí estamos hoy, ahora algunos de ustedes puedan pensar que es insensible leer este versículo en estos tiempos porque hay personas que no pueden venir hay personas que a lo mejor consideran un riesgo venir o que no quieren arriesgar familia porque tienen personas enfermas, Yo, se respeta todo eso mis hermanos, eso se respeta, pero si usted puede venir Venga Ahora si no puedes venir aquí Pero a lo mejor te sientes más seguro En un grupo pequeño Tenemos grupos pequeños para que te reúnas ahí Búscalos Ahora tampoco eso no funciona Bueno, busca una o dos familias Con las cuales te sientas seguro Y busca la comunión El chiste es que no te quedes solo El chiste es de que no se te haga costumbre Andar por ahí solo no se puede eres un miembro de un cuerpo tienes que estar pegado al cuerpo tu fe se va a debilitar tu firmeza se va a debilitar si no tienes comunión con el cuerpo ¿sí? esas promesas se te van a ir olvidando, vas a ir cambiando las riquezas de la vida en Cristo por lo que este mundo te ofrece marca mis palabras porque a muchos ya les ha pasado ¿sí? También, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible, por ejemplo, que estimules a otros si no los ves? Ahora, algunos dirán, por teléfono, hermano. Pues hazlo entonces. Si, si no puedes venir, si no puedes ver a, a nadie cara a cara, sé intencional, agarra el teléfono y háblale a los hermanos, ¿sí? Estate en comunicación. Ahorita hay muchas maneras de estar en comunicación, pero conéctate al cuerpo. No, que no se te haga costumbre no estar conectado al cuerpo Y aparte sí o no mis hermanos A poco no Cuando venimos aquí Nos reunimos No se siente algo bien especial Mire el Pastor Julio No me va a dejar mentir La, la primera vez que abrimos Y, y empecé a ver gente no, no se me podía borrar La sonrisa de la cara Y le dije Es que, es que se siente bien yo, yo entiendo, somos la iglesia y este edificio es un edificio, pero hay algo especial en ver a la gente de Dios venir y reunirnos, aunque sea un grupito, y cantar todos, como digo a veces, todos desafinados, y lo digo primero por mí, ¿verdad? Que de un tiempo para acá las alergias ya no me dejan cantar bien. Pero estamos cantando, abriendo nuestros corazones, sí, abrazándonos, si se puede, ¿verdad? Yo, yo extraño mucho eso, yo soy muy. Muy abrazador, muy de. ¿Sí? Ahora, pues hay que tener mucho cuidado. No toda la gente quiere, no todos se sienten a gusto. Hay que respetar también. Pero qué hermoso cantar aquí juntos, ¿no? Qué hermoso elevar nuestras oraciones juntos. Mis hermanos, esta iglesia está proveyendo muchas maneras en que tú te puedes mantener conectado. Que no se nos haga una costumbre no reunirnos. Y son palabras de ánimo también para aquellos Que a lo mejor Quieren pero no pueden Busquemos la manera Si tú sabes Y aquí está el reto Si tú sabes de alguien que por alguna razón No se ha podido reunir Búscalo, búscala, háblale Anímalo, anímala A lo mejor de veras no puede Entonces tú conéctate a esa persona Sé intencional animémonos todos al amor animémonos todos a las buenas obras, pongamos ese fundamento de las promesas de Dios que nos mantengan firme y que esa firmeza ayude a que agarrándonos como cuerpo todos nos mantengamos anclados en la promesa que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo fíjense bien como aplicación hay que buscar hay que buscar tener algún tipo de comunión Con el cuerpo de Cristo Sé intencional Número dos Busca oportunidades de animar a otros A otros hermanos A las buenas obras, al amor Y número tres Anima a otros a buscar la comunión con los hermanos Ya sea aquí en la iglesia Grupos pequeños Zoom por otro medio Cada quien de alguna manera Como pueda Pero busquemos la comunión Sí, y que el Señor nos ayude a seguir firmes en la esperanza de su regreso. Les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a orar. Señor, gracias Dios porque a pesar de que estamos en un mundo donde por alguna razón tú has permitido a Satanás gobernar, Señor, tú estás con nosotros tus promesas nos mantienen firmes Señor ayúdanos a recordarlas sobre todo la promesa de que un día vas a volver y Señor mientras tanto ayúdanos cada quien Señor de la manera que tú quieras a estos hermanos que recibieron esta carta de hebreos el hablar de congregarse para ellos podía significar la muerte y hoy en día tal vez para algunos de nosotros hablar de congregarnos pues es muy semejante a contaminarse y tal vez morir pero Señor ayúdanos a recordar que lo hacemos para honra y gloria tuya y que lo vamos a hacer de la manera que podamos pero ayúdanos a ser intencionales en siempre buscar estar conectados a tu cuerpo, a la iglesia para guardar la comunión contigo pero también entre nosotros como hermanos bendice a mis hermanos y por favor ayúdanos a serte fieles hasta que tú regreses Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén